0: Bienvenidos al podcast Por la Senda de la Vida con Sandra Galvis, un espacio de bienestar y armonía para ti. Quiero contarte de una pregunta que me están haciendo con más frecuencia últimamente muchas mujeres. No sé si es la coyuntura que como humanidad estamos viviendo, el estar guardados, el temor, no sé, pero muchas personas, Muchas mujeres últimamente me han preguntado, profe, ¿qué me sugiere? Porque estoy sintiendo que ya estoy entrando en la menopausia. Esta es una palabra muy interesante. Es una palabra que en toda mi práctica profesional no había escuchado esta inquietud o esta pregunta tan seguido como en las últimas semanas. Y por esa razón estoy segura que no es por casualidad. Tengo la, la bendición de hablar con muchas personas, muchos hombres, mujeres, y de vez en cuando aparece la, la pregunta, la inquietud, una sugerencia, pero últimamente ha sido muy reiterativo y esto me ha puesto a pensar que no es casualidad y que tal vez este confinamiento en el que estamos está generando en los seres humanos y particularmente en las mujeres muchos procesos que incluso aunque no sean biológicamente reales aún, a nivel de una serie de temores y frustraciones, nuestra biología femenina puede estar manifestando unos cambios muy importantes. Por esa razón, hoy, por la senda de la vida, es para ti, para ti mujer, que puedes estar experimentando algunos cambios en tu biología femenina. Y también quiero hacer una aclaración. Algo que me ha sorprendido en los últimos años es escuchar casos de mujeres de 34, 36 años que me dicen, profe, es que el médico me dice que es posible que yo esté en premenopausia. ¿Qué está pasando? Esto significa que hay algo en la vida de la mujer con lo cual no está contenta. Esto significa que tal vez estábamos tan estresadas o que habíamos vivido tan aprisa que posiblemente estábamos envejeciéndonos prematuramente. Esta clase de situaciones a edades tan exageradamente tempranas en que una mujer es una jovencita porque a los 34 o 36 años tu mujer que tienes esta edad o estás muy cercana, te cuento que eres muy joven, así que con todo el cariño te digo que no acepto que te sientas vieja cuando estás en la década de los 30 porque realmente ni siquiera estás en la mitad de tu vida, Entonces, cuando esto empieza a suceder en épocas tempranas, por favor, revisemos que aquí hay componentes que van más allá de la biología, que van más allá del diagnóstico médico, que por supuesto es necesario tenerlo en cuenta, pero emocionalmente, ¿qué es lo que hace que tú quieras envejecerte tan tempranamente? Y antes de continuar, quiero invitarlos a todos, hombres y mujeres, porque este tema en la mujer también implica eh, la mirada del hombre, porque las mujeres casi nunca estamos solas, casi siempre tenemos a nuestro lado está nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro esposo, el novio. Esto también implica una mirada de de amor y de acompañamiento del hombre. Entonces en este orden de ideas yo quiero empezarles a, a invitar a que empecemos a cambiar el lenguaje. El lenguaje, como ya me han escuchado decir otras veces, el lenguaje modela cultura genera una forma cultural que nos puede empoderar o que por el contrario nos puede generar anclajes. Así que una de mis primeras invitaciones es a, es a que empecemos a cambiar la palabra menopausia. A mí cuando eh, a veces en un grupo alguna mujer levanta la mano y me dice Profe, ¿qué es plasho? qué terapia o qué aroma me sugiere o qué goticas me tomo? o qué cristal me, me sugiere que cargue eh, en mis manos o en mi pulsera porque es que estoy entrando en la menopausia y yo de la forma más deliberada la miro a los ojos y delante de otra persona le, de las otras personas le digo qué estás entrando en qué ya me dicen la menopausia y yo le digo qué es eso y entonces ella empieza a explicarme ya está con una mirada extraña como pero cómo así que ya no sabe qué significa eso Una vez que la persona termina de dar toda su explicación, yo la miro a los ojos y con una sonrisa le digo, ¡Ah! Tú a lo que te estás refiriendo es a la segunda primavera. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que empecemos a modelar el, el lenguaje y que si bien el tema aquí no es hacerle negación a un hecho biológico normal y absolutamente natural en la vida de la mujer, es también invitarnos a que miremos estas nuevas etapas de la vida de la mujer justamente como una segunda primavera. Esta es la traducción de la palabra japonesa con la cual ellos designan allá este periodo en el cual en la mujer empieza como una nueva forma en su interacción biológica. Y hay que tener en cuenta que la, la última menstruación en la mujer es tan importante como la primera regla. Como cuando por primera vez nos llega el periodo, con a veces con para muchas de nosotras con un poco de, de susto, de miedo, de temor. Hoy en día hay muchas personas, muchas niñas, adolescentes, jovencitas, que al contrario están añorando que les llegue el periodo. Porque también estamos entrando en una fase de mirada distinta frente a este tema. Estamos mirando todos estos temas a través de la bendición del útero, a través de que mensualmente lo que llega en la mujer es una expresión de la luna. Entonces estamos cambiando también el lenguaje en ese sentido y no estoy diciendo que me llegó el periodo o que me llegó la menstruación, no porque haya nada malo en eso, sino estoy diciendo que me llegó la luna, que tengo la luna y me parece una expresión hermosa, porque hace alusión a la magia que hay en la mujer, todo este contenido místico, mágico, hasta todos estos cambios que tenemos nosotras al mes, que hay días que estamos absolutamente amorosas, otros días estamos serias, irritables, otros días nos volvemos la mujer más empoderada para sacar adelante empresas, y otro día estamos como muy llevadas por la nostalgia, todos esos cambios, ocurren en la mujer mes a mes y por eso cada vez que en la mujer aparece su luna que aparece en esos tres o cinco días en que la, la mujer está diciendo me llegó la luna hacemos alusión a ese cambio de lenguaje a empezar a tomar lo femenino como algo hermoso ese acontecimiento divino que aparece en tu vida cada mes y que si tienes alguna dificultad con tu periodo Ya es hora de que después de consultar con médicos, ginecólogos y todos estos maravillosos profesionales que nos ayudan con estos temas, también le hagas una mirada mística a todas las fases de tu vida, por supuesto a las fases que corresponden con tu periodo menstrual y esto tiene que ver con sexualidad sagrada. Pero no me quiero salir tanto del tema, quiero continuar hablando de la segunda primavera porque como digo es una de las consultas que más me han hecho últimamente, entonces es posible que este momento que estamos viviendo como humanidad de las mujeres, también haya generado que nosotras se den unos cambios, unos cambios prematuros, y como decía, la última menstruación es tan importante como la primera, implica un cambio, un cambio importante en la feminidad, y aquí quiero recordar bueno varias ideas con las que he estado estructurando este programa una es un recuerdo que tengo de una entrevista de alguna vez al doctor Alonso Acuña Cañas hace muchos años en una entrevista, él decía el doctor Alonso Acuña un sexólogo muy reconocido en el país cuando por primera vez empiezan hace un par de décadas en estos programas a hablarse de sexualidad, se habla de los temas de la pareja, uno de los Entrevistados habituales era el doctor Alonso Acuña por su excelente calidad humana, por su amplio conocimiento en todos estos temas del hombre y de la mujer y la forma tan cálida en que transmitía todo ese conocimiento. Y él decía algo que recuerdo siempre y es que cuando la mujer empieza a tener estos cambios y empieza a entrar en esa segunda primavera de su vida, la mujer empieza a ser dueña total y plenamente de su cuerpo Aquí ya no hay el temor a un embarazo no deseado. Aquí la mujer es una mujer empoderada, libre, fuerte. Él decía que en ese momento de la vida las mujeres ya con temas económicos tenemos alguna forma de vivir. Así sea que todavía no eh, seamos autónomas económicamente pero digamos que ya hemos tenido tanta experiencia con temas de abundancia, de carencia, de manejo del dinero que ya sabemos cómo conseguir el dinero o ya tenemos un arriendo o tenemos un ingreso fijo o sabemos que eh, nuestro esposo tiene un trabajo y y deben este sueldo y nosotras ya sabemos cómo hacer rendir ese sueldo o sea que económicamente el asunto si bien puede que no siempre esté solucionado digamos que ya hay un planteamiento económico claro ...que tiene esta mujer... ...y es una mujer... ...que él comparaba con un arquetipo... ...que a mí me encanta... ...y es... ...yo sé que estoy hablando de cosas muy atrás... ...y de pronto la gente más joven... ...le invito a que revise en internet, en YouTube... ...algunos capítulos de una serie... ...llamada Dinastía... ...en esta serie... ...que yo sé que muchos recordamos... ...había una mujer... ...que era como la malvada del cuento... ...y que se llamaba Alexis... Alexis Carrington, ella era interpretada por una preciosa actriz actriz llamada Joan Collins de unos ojos absolutamente hermosos. Entonces el doctor Alonso Acuña decía que el arquetipo ideal de la mujer en la segunda primavera era Alexis Carrington. Esta mujer hermosa, empoderada, con sus hijos ya grandes. Aquí ella ya no tenía que cambiar pañales porque ya sus hijos estaban grandecitos. Entonces era una mujer que era totalmente segura de su cuerpo, de su belleza. Así que si tú te identificas en algo con esto, por favor ve al espejo, maquíllate, te organízate hermosísima y recuerda cómo... Esta actriz llamada Joan Collins le da vida a este personaje de Alexis como una mujer, a veces, eh, bueno, ella ella era aquí como la antagonista, ella era una mujer con una fuerza creadora tan grande y a veces tan desproporcionada, que era como la que, que se la tenía velada a la buena de la serie, que era, eh, era una rubia que creo que, no, no me acuerdo el nombre, que la, la rubia la hacía Linda Evans, y ella era la mujer buena, y esta era la ex esposa del hombre con el que ahora esta rubia estaba casada, y ella le hacía la vida imposible, porque era una mujer que siempre conseguía sus objetivos, por supuesto este no para, para hablar como del poder de la mujer en ese sentido, diríamos que un poco turbio, un poco oscuro, no, ni más faltaba, sino al contrario, el arquetipo del que hablaba el doctor Alonso, era una mujer tan seria, tan fuerte, tan autónoma que ya no se la dejaba velar de nadie. Recuerdo, y lo comentaba hace unos días con, con algunas amigas, que había un capítulo en el cual ella había tenido una pelea con esta, con esta esposa actual de este hombre y ella, Alexis, que era la ex esposa al día siguiente regresa a esa mansión hermosa y con la excusa de que al caerse a la piscina, porque la pelea fue con, con ida a la piscina y toda la cosa, que a la piscina se le había caído uno de sus aretes de diamantes y exigió que desocuparan la piscina para que le encontraran su arete de diamantes. Esto, por supuesto, era como, como un ardid, como una tareta dentro de esa estructura de ella. El doctor Alonso decía que Alexis era el ejemplo más claro de cómo una mujer a esta edad Es una mujer empoderada, fuerte, capaz, empresaria, porque era una empresaria absolutamente exitosa en el mundo del petróleo, que era pues como una de las tramas de la serie. Y era una mujer absolutamente seductora, capaz de gestionar su belleza y sus cualidades, porque a esta edad ya nos conocemos. Yo ya sé qué virtudes tengo, ya sé cuál es el gordito que debo esconder o de pronto ya sé cuál es el cabello que puedo, eh, no sé, potenciar con un tinte, con una forma de peinármelo, etcétera, etcétera. A esta edad la mujer ya sabe quién es y por eso es el momento de aprovechar ese saber quién soy para poderlo potenciar en mi proyecto de vida. Fíjense, que eh, muchos de los íconos que vemos en Hollywood son mejor mujeres de alguna edad, no es que sean muy mayores, pero ya tienen alguna edad, ya no son las jovencitas que tenían que ir a, a, a pedir y a estar sometidas a muchas cosas para ver si les dan un papel, no, ya son mujeres consagradas en una carrera y de pronto las vemos en las portadas de las revistas de novias con un hombre que es 10, 15, 20 años más jóvenes que ellas. Y uno dice, no, pues que se hacen todas las cirugías del mundo y todo eso. Pero más allá de ese concepto, hay que mirar también que son mujeres empoderadas, mujeres que están dispuestas a como que, yo ya no estoy dispuesta a que a mi lado esté un hombre panzón, feo, que ni se baña ni se cuida. No, para mí lo mejor. Y resultan de novias con los hombres y los muchachos más guapos de Hollywood. Cuando ustedes ven esas portadas de revista hacen buena pareja uno dice wow y es mayor que él pero no se le nota no se ve se ve divina y más allá de la cirugía y todo eso es esta necesidad de saber esta mujer que su potencial ya no no es algo que tiene que dejar afuera sino que lo puede mostrar al mundo y esto es muy importante tenemos que tener en cuenta que son mujeres que nos hacen reflexionar sobre parar, sobre hacer un alto en el camino. Así que si en este momento tú tienes algún indicio de que está llegando a tu vida la segunda primavera, uno, revisa si realmente es una información biológica o se si hace parte del estrés que estamos viviendo y que se está manifestando de muchas formas. Hay quien le dio la ansiedad, hay quien no está durmiendo tranquilamente, hay quien está más irritable y de pronto en la biología de algunas mujeres se ha podido generar este cambio que puede ser algo absolutamente transitorio. Así que tómatelo también con la posibilidad de que sea algo transitorio porque es posible que sea una respuesta al momento que estamos pasando como humanidad y que, bueno, en un par de meses o, bueno, en un año, año y medio, lo que requiera, habrá quedado atrás. Por eso quiero hoy este alto en el camino porque la segunda primavera es la oportunidad para que una mujer por fin sea dueña de su cuerpo, que no tenga miedo a embarazos que no no necesita tener, al ser dueña de su cuerpo va a ser una mujer más consciente de una sexualidad más plena y tengamos en cuenta también que este es el momento en el que no solamente las mujeres que pueden estar pasando por esto, sino toda la humanidad, este es el momento en el que he recordado a Facundo Cabral con una frase que me encanta y es que la mejor revolución es revolucionarse a sí mismo esto es importante y esto, bueno, cuando yo escucho esta frase de Facundo Cabral en en sus audios, en sus videos, ese legado tan hermoso que nos dejó yo pienso en algunas personas que he conocido que son extremistas en en seguir a, no sé, partidos políticos y todas estas cosas Y yo pienso, oye, si esta persona tomara esa fuerza y ese fuego que tiene y en vez de andar peleando por un candidato o por otro, fuera capaz de revolucionar su vida y con toda esa fuerza fuera capaz de gestionarse a sí mismo, a sí misma, ¡uy! ¿lograría tanto? Entonces no pongamos el poder afuera en, en otros, pongámoslo dentro de nosotros. Y esa es la segunda primavera. Tú ya dejas de poner el poder afuera. Y te das cuenta que lo tienes tú, total y absolutamente, plenamente. Ya no hay una evidencia fuera de ti, mes tras mes, de que llega la luna y ya no la ves afuera como tu poder de femenino, sino que sabes que está adentro, totalmente adentro, y que ya no necesitas mirarla afuera de ti, porque tienes la plena convicción de que es algo que está dentro de ti. Es para mujeres, absolutamente valerosas mujeres que incluso a veces con hacerme una pregunta me generan todas estas ideas y eres mujer y yo te digo que lo que hay que hacer es bendecir tu segunda primavera bendecir tu útero y también hacerte una pregunta ¿cómo quieres que sea tu envejecimiento? ojo no porque empieces a envejecer en este momento no, no es por ahí Al menos no es mi corriente y estoy segura que el envejecimiento puede dar marcha atrás. Otro día hablamos sobre que tenemos envejecimiento eh, biológico, psicológico, físico. Otro día lo, lo vemos. No me quiero desviar porque la segunda primavera es muy importante para muchas mujeres que yo sé que nos están escuchando en este momento. Es muchísimo más importante tal vez para los esposos o sus compañeros de vida o sus hermanos o sus hijos porque también ustedes como hombres merecen tener información para poder ayudar a sus compañeras de vida y ya es hora de que hablemos de una forma amorosa y armoniosa sobre los temas del femenino. Entonces, cuando aparece esta segunda primavera una de nuestras preguntas porque tenemos también que ser muy honestas con nosotras mismas y preguntarnos ¿cómo quiero que sea mi envejecimiento? Y ojo, aquí voy a poner una edad. No, no significa que en esa edad llega este cambio en la mujer. Pero hablemos de 50 años, hablemos de 48, de 53. No significa que una mujer sea vieja a esa edad. Y si tú ya lo crees, mujer, por, por favor, Hazte unos baños con sal marina. Me encantaría que te hicieras unos tres días de baños purificadores con sal marina para que te limpies esas memorias de envejecimiento. A los 50 años una mujer está en la plenitud de su vida, de su carrera. Es un momento ideal. Es una mujer absolutamente sabia y capaz de, de lograr cosas maravillosas para su vida. Pero también quiero poner de presente que es justo que te mires al futuro unos 20 años más adelante, unos 30 años más adelante, cómo quieres que sea tu vida a los 70, a los 80, 85, cómo quieres que sea. Y ahorita, en este momento, en esta segunda primavera, es como tienes que proyectarte, así. Y con todo este confinamiento en el que estamos, porque como he aprendido muy bien en los últimos días, este no es un momento para adaptarnos, es un momento para evolucionar. No te adaptes, por favor. No quiero que te adaptes, no quiero que estés pensando, bueno, nos tocó así, ya ni modo, tocó resignarnos. No, un rotundo no a esa actitud. No te adaptes, evoluciona. Evoluciona a partir de lo que hay y evoluciona a partir de lo que no hay en este momento. En este momento hay muchísimas personas generando mayores ingresos desde un rincón en el cuarto de su casa donde instalaron una mesita, un computador y están organizándose y están generando mayores ingresos desde ahí que a veces desde esos grandes edificios a los que pudimos entrar en los meses anteriores así que por favor no te adaptes, evoluciona tú puedes hacer las cosas de manera exitosa empodérate, pregúntate qué quiero para mi vida, qué quiero dejar al mundo ¿Cuál va a ser mi legado? Y si tú sientes que ahorita las respuestas son pocas, yo te invito a que hoy empieces. Hoy en mi Instagram eh, colgué una una foto que una amiga me ha enviado de, de unos cultivos de romero. Y entonces cuando me puse a verla, yo dije, esto está hermoso, colguémoslo en Instagram. Y recordé que en aromaterapia el romero es la... Es el aroma del valor, de la valentía. Así que si hay alguna forma de tristeza, de temor, si hay algo que como que te opaca, por favor consíguete una ramita de de romero, fricciónala con tus dedos, llévala a la nariz y huélela. Huele el aroma fuerte y poderoso del romero. Y respira unas tres veces llevando ese aroma y esa valentía adentro de tu ser. Y como todos necesitamos que nos estén recordando nuestro gran potencial, por favor colócate a diario una ramita de romero en tu bolsillo. Esto te va a recordar que con fuerza y valentía vas a gestionar tu proyecto de vida. Estoy, estoy feliz en Instagram porque lo, lo tengo hace poco tiempo. Esto a mí me ha hecho evolucionar, por supuesto. Entonces estoy aprendiendo a manejarlo. Ya incluso he podido hacer en vivo en Instagram. Y a mis queridos oyentes, cuento que mi cuenta en Instagram también tiene el nombre del programa y el mismo mismo nombre de mi página de Facebook. En Instagram tú me consigues como Por la Senda de la Vida. Ahí están mis, mis publicaciones, así que bienvenidos. Y hoy colgué eso, lo del Romero. Entonces, todo esto, porque un par de mujeres han hecho preguntas en las últimas semanas y porque todos somos uno. Y cuando alguien pregunta algo, tal vez... En mi mente se genera la inquietud y ya tengo suficiente información, conozco este libro, conozco esto, y entonces yo empiezo a recopilar. Por ejemplo, aquí a mi lado tengo el libro La Enfermedad como Camino, que es un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. Y si bien estos cambios en las mujeres no son una enfermedad, sí quiero leerte una pequeña reseña que tengo acá. Y dice lo siguiente. La magnitud de los problemas y dolencias del climaterio dependen, en gran medida, de la plenitud con que se haya experimentado la propia feminidad. Todos los deseos no realizados suelen agigantarse en esta fase, produciendo amargura por las oportunidades perdidas, ansiedad y deseos de recuperación. Solo lo no vivido nos hace arder. La manera en que este cambio se ha experimentado y asumido por la mujer dependerá de su actitud hacia la propia feminidad. Este es un párrafo de la enfermedad como camino. Nuevamente, te sugiero, reflexiona. Y hay, aquí, hay un, aquí hay un arquetipo que me encanta y es la mujer árbol. Entonces imagínate a una mujer como un árbol. Y entonces ha echado tantas raíces ya ha tenido hijos, ha tenido parejas, las cosas han salido bien, han salido mal, tenemos toda esa clase de raíces, unas raíces muy nutritivas, unas raíces muy aburridoras que sanar, pero esa es la mujer árbol, entonces tiene raíces de lo pasado, ya logró eh, un trabajo, de pronto una carrera, ha ayudado a apoyar a mucha gente, esta mujer árbol tiene muchas raíces, Y en la segunda primavera empieza toda la posibilidad de que sus ramas, que su corazón y sus deseos propios se extiendan hacia arriba, hacia el cielo, hacia los lados y que este árbol, estas ramas den una frescura y una plenitud que está dado por un momento en el que empieza ella a pensar en sí misma. Así que mujer, empieza a pensar en ti misma, por favor no pienses más en los demás, ya te enraizaste con ellos, ya los ayudaste, ya los impulsaste, no puedes seguir viviendo tu vida a través de la vida de tu nuera, de los hermanos, es tu vida, ya te enraizaste, por supuesto vamos a poder seguir ayudando, colaborando, tu corazón es hermoso, es solidario, siempre serás luz en el camino de mucha gente, siempre serás presencia sanadora para muchas personas, pero por favor, este es tu momento y permite que como una gran mujer árbol tus ramas se extiendan hacia tu plenitud, hacia el cielo, hacia el infinito pregúntate cómo quieres que sea tu futuro bendícete si estás trabajando, no importa lo que estés trabajando puede que estás replanteando una nueva idea de negocio en este momento por ejemplo se Están formando muchísimos empresarios y empresarias, están empezando con ideas y, y esa idea, aunque no te funcione, va a ser la base para otra que sea va a funcionar, así que dale, por favor, eh, trabaja en lo que quieres. Y si ya vienes con una carrera que has hecho en una empresa, síguete proyectando como una mujer ejecutiva con una carrera en ascenso, esa palabra es importantísima, una mujer ejecutiva con una carrera en ascenso ya sea que estés con una entidad o ya sea que estés diciendo bueno, yo voy a empezar a hacer arepas y empanadas para vender por online, dale, proyectate como una ejecutiva con una gran carrera en ascenso. Bendícete, bendice tu útero, bendice a todas las mujeres de tu clan, bendice tu segunda primavera y recuerda que tu vida es única e irrepetible este momento, este día y recuerda que el arquetipo de Joan Collins, el, el arquetipo de Alexis, es el de una mujer hermosa, empoderada, una mujer que no permitía que la vieran sin maquillaje, porque sabía que ya había una que otra rubita, entonces ella se mantenía absolutamente hermosa, y su rostro y su cabello eran importantísimos para ella. Así que, con estas reflexiones, con esta segunda primavera, que es una hermosa etapa normal en la vida de toda mujer, hoy, Quise acompañarlos y les agradezco muchísimo que me hayan permitido llegar hasta sus corazones. Te esperamos muy pronto aquí por la senda de la vida. Aprendamos juntos, sanemos juntos.